0: Todos emprendemos nuevos caminos, tomamos nuevas decisiones, nuevos retos y desafíos para la vida. Y sin duda alguna, todos necesitamos una dirección tantas propuestas, tantas opciones, tantas voces que sin darnos cuenta logran distraernos y desviarnos del camino, hay una ruta correcta que nos lleva a un destino seguro. Sabiduría esencial para un mundo complejo. Hola, muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo. Aquí estamos terminando la serie, Sabiduría Esencial para un Mundo Complejo. Hoy, el último día del de mes de enero, y estamos haciendo estos cambios de transmitir en vivo porque queremos seguir en contacto, más cerca de cada uno de ustedes. Aquí está el equipo de producción, aquí vive interpretando. A ver, quiero que se sienta la presencia de producción. ¿Está ahí producción? ¡Es eso! ¡Es eso! Gracias a todo este equipo que hace posible que lleguemos hasta ustedes con el mensaje de la palabra de Dios, sabiduría esencial para un mundo complejo. Hemos venido hablando de aspectos prácticos de la vida, la diligencia, la confianza, aprendiendo de animales como la hormiga, el tejón, la langosta, enseñanzas tan prácticas, tan relevantes. Y empezando año, muchos... En medio de los proyectos y planes surgen voces, recomendaciones, esos tips que tratan de ser de ayuda para un momento tan difícil y de tanta incertidumbre. Lo que quiero que pensemos en esta mañana, cerrando esta serie, es que debemos tener cuidado que ante tantas voces podamos estar haciendo realmente lo que Dios quiere que hagamos. Porque escúcheme con atención. Así como estamos hablando de sabiduría esencial para este mundo complejo, hay una sabiduría del diario vivir, una sabiduría que se, con la, se aprende con la experiencia, pero que muchas veces puede estar distante de lo que Dios quiere para nosotros. Esa sabiduría de la calle, perdóneme la expresión, esa sabiduría que muchas veces la gente aparece y nos dice, oiga, haga esto, usted ya probó lo otro, no se le mide hacer esto, y a veces como que nos hacen dudar en cuanto a qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Por eso cerrando esta serie, quiero que pensemos en esto. Que esa sabiduría, que esas estrategias, que esos tips que vamos a aplicar durante el año puedan ser de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque escúcheme bien, hay aspectos que Dios detesta. Y quiero que hablemos de eso esta mañana. ¿Dios detesta? Usted me dirá, sí. Hay algunos aspectos de la vida que son propios de la sabiduría popular. Pero escúcheme bien, que Dios aborrece, que Dios detesta. Usted me dirá, ¿Dios? ¿Dios que es todo amor, misericordia, detesta? Sí, Dios detesta ciertos aspectos que voy a mencionar. Y por favor, no se sorprenda que Dios deteste o aborrezca, porque no es la primera vez que aparece en el proverbio que vamos a analizar que Dios aborrezca, no, Dios aborrece ciertos aspectos de la vida que cuando decimos que aborrece es que es repugnable para él, quiere mantenerlo distante de él. ¿Y qué es? Quiero que solamente piensen en algunos textos, por ejemplo, mire lo que dice Zacarías 8.17, porque como le dije no es la primera vez que aparece en Proverbios, que es el texto que vamos a mirar. Zacarías 8.17 dice, no maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor, fíjese lo que está diciendo Zacarías, él aborrece cuando uno está maquinando maldades. Ahora, fíjese en otro texto, Isaías 13:14. usted lo va a poder ver aquí, Mira lo que dice, dice, no me sigan trayendo vanas ofrendas, ojo con esto, ¿qué es lo que Dios detesta y aborrece? La religiosidad, vea lo que dice, el incienso es para mí una abominación, luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Y lo repito, Dios está diciéndole al pueblo, no soporto que con su adoración me ofendan. Vale decir, esa religiosidad que dice, ay, el Señor, el Señor, como muchas veces decimos, sí, a Dios rogando y con el mazo dando. Miren, Dios detesta y aborrece esa religiosidad vana, hueca, porque lo que Dios ve es nuestro corazón. Dios aborrece eso. Isaías 61.8 Dice lo siguiente, dice Isaías 61.8, va a decir, yo el Señor amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. El robo Dios lo detesta. Y hay muchas maneras de robar, por, por cierto, cierto, maneras sutiles de hacerlo o de justificar a veces el robo. Lo que quiero que aquí podamos notar es que la sabiduría de Dios detesta ciertas cosas que la sabiduría popular hace y Dios aborrece estas cosas y el proverbio en el que quiero que pensemos dice lo siguiente y se lo quiero leer dice proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19 dice lo siguiente hay seis cosas que el señor aborrece y siete le son detestables imagínense cosas que Dios aborrece y detesta por favor si Dios aborrece y las detesta pues ojalá nosotros nunca las hagamos por más que otros nos digan, esta es la manera de hacerlo. No, Dios las detesta. ¿Y cuáles son? Vea lo que dice, versículo siguiente. Dice, el versículo 18, perdón, 17. Los ojos, los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente. Luego el versículo 18. El corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo. Continúa el proverbio y dice, el falso testigo que esparce mentiras, el que siembra discordia entre, entre hermanos. Son cosas que Dios aborrece. Por tanto, cuando en este año, 2021, ya mañana empieza febrero, se acabó este mes. Y estemos evaluando, diciendo, ya pasó un mes, cómo van nuestros planes, cómo van nuestros proyectos. Y surjan otra vez diversas voces tratando de darnos consejos de cómo seguir avanzando, tengamos la sabiduría de Dios para nuestra vida. Por eso hemos venido analizando el libro de Proverbios y no nos dejemos llevar por esa sabiduría popular que muchas veces hace cosas que Dios detesta y aborrece. Y quiero que pensemos en cada una rápidamente. La primera dice, los ojos que se enaltecen. Los ojos que se enaltecen. ¿A qué se refiere? Que Dios detesta el orgullo. Cuando acá dice los ojos que se enaltecen, habla de esto, el orgulloso. Que muchas veces la gente nos dice, no, oh, hágase respetar, saque ese orgullo que tiene por dentro. No, uno tiene que hacerse respetar. Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo en esto. Pero hay que tener cuidado con la soberbia, la presunción, el orgullo, porque Dios detesta esto. Dios detesta el orgullo. Quiero que piensen un versículo que dice así. Dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde, y arrepentido. Fíjese lo que dice, Dios va a bendecir, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. A los que tiemblan ante mi palabra, a esas personas Dios las va a bendecir, al orgulloso no. Dios bendice al humilde. ¿Queremos ser bendecidos por el Señor en este año? Tengamos un corazón humilde, sencillo, delante del Señor. Y una persona que es humilde delante de Dios puede ser humilde ante las personas. Porque hay gente que dice, no, yo me humillo ante Dios, pero no ante la gente. Escúcheme, si una persona se humilla delante de Dios, va a poder humillarse delante de las personas. Y cuando uno habla de humillarse delante de las personas, no es que voy a exponerme al desprecio, no. Se habla de entender quién soy, lo que puedo y no puedo hacer. Y puedo ver a las personas como Dios la ve. Entendiendo lo que Dios nos ha dado, las capacidades que tenemos. Lo que Dios quiere es que nuestro corazón diga, Señor, soy lo que soy y tengo lo que tengo gracias a ti. Un corazón humilde. Dice: los ojos que se enaltecen. Qué terrible esos ojos, esas miradas que miran por encima del hombro y que subestiman a los demás. Dios aborrece el orgullo. Que este año sea un año donde podamos ejercitar nuestra humildad. Porque escúcheme. Todos somos orgullosos, unos más que otros. Pero ojalá ese orgullo merme cada día más, por la gracia de Dios en la vida de cada uno. Porque recordemos, el orgullo, los ojos altivos, es algo que Dios detesta. Algo más que Dios detesta, vea lo que dice. Dice, la lengua que miente. Y me llama la atención que en estos siete aspectos que menciona Proverbios, aquí que Dios detesta, tres tienen que ver con el hablar y con la lengua. Curioso, ¿verdad? De siete aspectos que menciona aquí, que Dios aborrece y detesta, tres tienen que ver con la lengua. Terrible, por eso Santiago habla de la lengua, ese pequeño miembro aquí en nosotros, pero que es capaz de encender tremendos incendios. La lengua, cosa tan tenaz. Y quiero que piensen lo que dice Proverbios 19.9. Dice que el testigo falso no quedará sin castigo. El que difunde mentiras perecerá. La lengua mentirosa, algo que muchas veces se hace en los negocios, ¿cierto? Y hay gente que dice, mire, una mentira blanca una mentira piadosa, una mentira que no hace mal a nadie. Alguien me decía, mire, yo no soy mentiroso, pero cuando hay que mentir para algo bueno, pues yo creo que vale la pena. Quiero decirle, mire, yo respeto su posición, pero ¿sabe? Respeto mucho más y honro la palabra de Dios que me dice que Dios detesta y aborrece la mentira. A veces decimos, mienta, aunque sea en perjuicio propio. Vea, la, ver la verdad nunca nos va a dañar. La verdad es lo mejor que podemos hacer. Debemos, por eso, tener cuidado de no dejarnos llevar con estas cosas. Miren, cuando hay confesiones, por ejemplo, a veces la gente dice, bueno, te voy a confesar algo. Y dice parte de la verdad. Le cuento rápidamente un caso. Yo recuerdo en consejería, una pareja una vez le confesó a la esposa una infidelidad. Y qué doloroso, esto es algo muy triste, Supremamente duro. Y la esposa le decía, ¿y fue la única vez? Y el tipo, sí, 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 la única, la única. Y yo veía en los ojos de este tipo que no estaba diciendo la verdad. Dice este mugre sinvergüenza. Y le dije, oiga, diga la verdad. Usted ya tiene a la esposa aquí vuelta nada, aporreada. Si va después de uno o dos meses a seguir confesando sus sinvergüencerías va a ser más doloroso. Diga la verdad. Y le dije, delante de Dios, fue la única vez. Y el tipo me mira y me dice, bueno, bueno ya, ya que nos estamos sincerando, pues la verdad sí hubo, una, hubo otra vez, otra, otra oportunidad. Y la esposa llora por mujer vuelta a una nada. Y vuelvo y le pregunto al tipo, oiga, ¿y esas fueron las dos únicas veces? Y el tipo, sí, 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 sí las dos, las dos. No, no, nunca más, nunca más. Y le digo, ¿seguro? Vea, ya su esposa está vuelta a nada, confíese todo y ella tomará la decisión si está dispuesta a restaurar o no. Miren, yo no sé, el tipo... Ponía una cara como que sí, que no. Y de pronto el tipo dice, bueno, ya que estamos entrados en gastos, yo quiero decir la verdad. Pues de eso se trata, porque Dios aborrece la mentira. Y el sinvergüenza confesó tres infidelidades. Eso es muy duro, ¿cierto? Muy duro. De pronto alguien que está escuchando ha vivido esto y sabe que es muy tenaz. Dios nos libre de eso. Mi esposa dice, mire, yo prefiero viuda a que, que mi esposo me ponga los cachos. Entonces ya me tiene amenazado. Pero eso es terrible. Uno se pone a pensar, yo no sé si sería capaz de perdonar una cosa de esas tan duro, tan, tan decepcionante, tan, tan tenaz. Gracias a Dios, esta parejita vivió un milagro de restauración. Yo digo gracias a Dios un milagro porque humanamente es imposible. Pero quiero que piensen esto, Dios aborrece la mentira donde quiera que se presente. Por tanto, en este año, por favor, no nos basemos en esa sabiduría popular que es capaz de decir mentiras para lograr un buen propósito supuestamente. Un amigo me decía, si mi amigo se está muriendo, ¿yo como le voy a decir la verdad que se va a morir? Tengo que decirle que tiene esperanza. No, yo prefiero que usted me diga la verdad. Joaco, tú te vas a morir. Bueno, listo. El morir es ganancia. Me voy con Jesucristo. Dios aborrece la mentira. Pero no solamente aborrece el orgullo y la mentira. También Dios aborrece algo más. Vea lo que dice el texto. Continúa. Va a decir lo siguiente. Dice que Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Usted mira, uy no, pero ahí sí yo no, no, no clasifico. De pronto con el orgullo, de pronto tengo mis luchas. De pronto tengo la mentira también. Pero las manos que derraman sangre inocente, eso es para los criminales. Pero escúcheme, cuando Jesús habló acerca de esto, dijo que el odio es tan tenaz que dijo lo siguiente. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Jesús está hablando. Y dice y dice lo siguiente, se me fue aquí el texto. Dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿De qué está hablando Jesús? No solamente está hablando del, del asesino, del homicida. Está hablando de aquella persona que en el corazón tiene rabia, odio contra otra persona. Porque aquel que tiene odio contra otra persona no ha matado al prójimo, pero en su corazón tiene todo ese potencial para poder hacerlo. Por eso que el odio, el, la rabia contra otro ser humano es algo tenaz que Jesús dice pilas con eso. Por eso aquí cuando dice que el, las manos que derraman sangre inocente, quiero decirle Dios odia el homicidio como odia también y detesta cuando tenemos rabia contra otra persona o odio contra otra persona. Uno se mira, "Ah, qué, Dios sí odia y yo no puedo odiar." Dios está odiando estas actitudes, no a las personas. Dios nos ama a pesar de que somos pecadores, pero Dios odia detesta cuando nosotros somos orgullosos, mentirosos y tenemos odio hacia otro ser humano que él creó y que Dios también ama. ¿Se ha puesto a pensar en aquellas personas que nos hacen sufrir? Yo le digo, a veces en esta pandemia digo, "Señor, ¿por qué muere gente?" tan linda y tan querida, porque no se mueren esos desgraciados que hacen sufrir a tanta gente? ¿Usted no ha pensado eso a veces? Pero ¿sabe qué? Nos volvemos jueces. Nos volvemos jueces y comenzamos a decidir quién sí y quién no, cuando todos somos pecadores. Dios detesta cuando nosotros guardamos rabia, rencor hacia otras personas. La cuarta, quiero ir avanzando con eso. dice que Dios detesta el corazón que hace planes perversos. Aquí tiene que ver Pensamientos, cuando uno comienza a pensar cosas, Dios detesta el corazón que hace planes perversos, es decir, tiene que ver con nuestros pensamientos y quiero que piense aquí lo que dice también Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias, cuando tenemos pensamientos obscenos, cuando tenemos pensamientos pervertidos, ¿le ha pasado?, cuando ve televisión, casi todo programa de televisión siempre tiene escenas subidas de todo, ¿cierto? O insinuantes, o perturbadoras. Dios detesta los pensamientos. Dios detesta esos pensamientos que hay en el corazón que son perversos. El Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate. Si voy por el mal y guíame por el camino eterno. Qué importante tener pensamientos puros. Y por eso hicimos una serie de la mente, asombrosamente, cómo cuidar la mente. Porque cuando comenzamos a albergar pensamientos perversos, inmorales o lo que sea, estamos deshonrando a Dios y Dios detesta esos pensamientos. Por eso cuando venga un pensamiento malo a la, a, a la mente que nos pasa a todos, quítelo, quítelo de una. Recuerde esa frase que hemos citado varias veces de Martín Lutero, no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Por eso cuando llegue ese pensamiento malo, pensemos, Dios detesta ese pensamiento, yo lo voy a quitar porque yo quiero detestar lo que Dios detesta y no quiero guardar esos pensamientos en mi corazón. Hay algo más y quiero seguir avanzando, Dios detesta los pies que corren a hacer lo malo y eso tiene que ver ya con actos, porque esto de pensamientos tiene que ver con actitudes. Los actos que son resultado de las actitudes. Los pies que corren a hacer lo malo. Por eso Isaías siete dice, sus pies corren hacia el mal. Se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos. Vea, los pensamientos. Primero un pensamiento, luego un acto. Sus pensamientos son perversos. Dejan ruina y destrucción en sus caminos. Dios aborrece cuando nosotros comenzamos a hacer aquellas cosas que van en contra de su voluntad. Por eso otra vez cuando decimos que Dios aborrece y Dios detesta es porque eso es contrario al carácter de Dios. Y no estamos hablando que Dios detesta a la persona, detesta lo que estamos haciendo. Y Dios quiere por eso que nosotros tengamos una sabiduría esencial que viene del cielo y no esa sabiduría popular que muchas veces piensa en tumbar al otro con tal de lograr mis propósitos. Esa sabiduría popular que no le importa el resto, que de manera egoísta quiere avanzar, no importa a quién atropelle o vote en el camino. Qué triste que en equipos de trabajo, en las empresas, aún en la iglesia a veces puede pasar esto. ¿Sabe por qué? Porque el corazón humano es dañado. El corazón del hombre es así de pervertido y necesitamos de la gracia de Dios para ser transformados. Hay algo más. El sexto aspecto que Dios aborrece, el testigo falso que esparce mentiras. Otra vez viene el tema de la lengua. Le dije tres veces, de siete, son tres aspectos que tienen que ver con la lengua. Por eso Proverbios 19.9 dice... El testigo falso no quedará sin castigo. El que difunde mentiras perecerá. Tengamos cuidado con esto. Cada vez que tengamos que emprender otra vez proyectos, planes, o resolver una situación en este año tan difícil donde todo es incierto, tanta incertidumbre. Algunos nos preguntan, oiga, ¿cuándo vamos a volver al edificio de la confra? ¿Cuándo hay un nuevo autoconfra? Todo es tan incierto. Teníamos planes para enero, todo se postergó porque esta segunda ola entonces nos toca esperar, pero lo que aquí está diciendo Proverbios, esa sabiduría esencial, es que Dios detesta estos aspectos y que, por favor, nosotros los mantengamos lejos de cada uno de nosotros. Y lo último que menciona, dice, el que siembra discordia entre hermanos. Esto que muchas veces es subestimado, ahora quiero que también piensen esto, por favor. Aquí está hablando el que siembra discordias y lo pone al mismo nivel que el que mata, porque dice, el que derrama sangre inocente. Fíjense, algunos tratan de ver como niveles de pecado, ¿cierto? Un pecado más grave que otro. El que siembra discordias, el que anda haciendo chismes. El que va y dice, usted no sabe la última. O aquellos que son más espirituales, ¿sabes? El centro de los cristianos, ¿cierto? Le cuento para que ore. O aquel que comienza a imaginar y dice, yo creo. Y comienzan a suponer cosas. Mire, aquí Dios está diciendo en su palabra, Dios detesta al que siembra discordias, con chismes, con malas interpretaciones o con especulaciones que muchas veces suelen suceder y muchos más en tiempos como estos donde hay tanta incertidumbre. Aquel que siembra discordias, aquel que siempre está tratando de decir, ¿y por qué esto? ¿Ah? ¿Y por qué lo otro? Como tratando de meter cizaña. O aquel que dice, yo te cuento pero por favor es solo para ti, a mí no me metas en eso que sea capaz de dar la cara. Mire, recuerdo una persona que me dijo una vez, vi a fulano de tal abrazando a una mujer que no era su esposa en el centro comercial tal. Y le cuento a usted porque usted es el pastor, para que vaya y tome cartas en el asunto. Yo le dije, ¿usted lo vio? Sí. ¿Y usted es capaz de ir conmigo y hablar con él? No, 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 a mí no me meten en ese lío. Usted es el pastor. Una persona que se esconde no es una persona valiente de dar la cara y que busque el bien del otro. Ese que siembra discordia lo que está buscando simplemente es el protagonismo propio y está buscando el daño de los demás. Lo haga consciente o inconscientemente. Pero esas, esos aspectos son aspectos que Dios detesta y jamás debemos hacerlo. Por eso, a manera de conclusión, yo quiero ponerle lo siguiente. Quiero decirle que la sabiduría que viene de Dios dirija nuestros pasos, planes y proyectos la sabiduría de esta sociedad compleja muchas veces se basa en aspectos que Dios detesta. Amemos lo que Dios ama y detestemos lo que Dios detesta. Jesús murió en la cruz por nosotros para que podamos vivir de una manera diferente, que honre su nombre y traiga bendición al ser humano. Pasemos nuestra vida en lo que Dios ama. Quiero ponerle dos preguntas para pensar, para reflexionar. Para ir terminando, la primera pregunta es, ante los aspectos mencionados, el orgullo, la mentira, las discordias, los malos pensamientos, ¿en cuál de ellos se siente más vulnerable? ¿En cuál de ellos siente que soy más frágil? ¿De pronto en el orgullo, en la mentira, en los malos pensamientos, en los actos, en las discordias? La segunda pregunta que quiero ponerle es, ¿qué produce en su corazón saber que Dios detesta estas cosas? Dios detesta y aborrece esto. Que nosotros podamos, por la gracia de Dios, vivir un cambio en nosotros. Jesús murió en la cruz por nosotros para que nuestro corazón dañado pueda ser transformado y nuestro orgullo pueda ser transformado en humildad. Nuestra falsedad, hipocresía, en verdad, en autenticidad que genera confianza. Y en vez de sembrar discordias, sembremos armonía. Es lo que Dios quiere hacer. En medio de este año de tanta incertidumbre, de tantos problemas en el seno familiar, conflictos en la familia, porque una, una y otra decisión, que nuestras decisiones estén basadas en la sabiduría que viene de Dios y no esa sabiduría popular que muchas veces, no siempre, pero muchas veces atenta contra la sabiduría de Dios. Quisiera orar, orar por ustedes, orar por nosotros. ¿Cuánto necesitamos de esa sabiduría del cielo en estos tiempos tan difíciles? Acompáñame a orar. Yo le pido ahí donde está, por favor, cierre sus ojos un momento. Y ore conmigo, queremos dirigirnos al Señor. Señor, en esta mañana venimos ante ti y te pedimos que nos hagas reflexionar en tu palabra, en lo que hemos leído. Queremos amar lo que tú amas y queremos detestar lo que tú detestas, porque queremos vivir como tú quieres que vivamos. Señor, extiende tu mano de gracia y bendición sobre todo el que está escuchando este mensaje, todo el que está conectado a esta transmisión o el que lo verá después. Y te pido que los bendiga, Señor. Y permitas que tu palabra nos lleve a todos a vivir esa sabiduría esencial que tanto necesitamos. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, siga reflexionando en el libro de Proverbios y que esta sabiduría llene nuestra vida. Aquí queremos despedir a la comunidad sorda. Gracias a Dios por toda esta comunidad que se conecta con nosotros. Un abrazo grande para ustedes. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Y ya viene lo que preparamos para nuestros niños. Quédense con ellos, por favor. Y compártalo también con los sobrinos, nietos, etcétera. Aventura Confra y Petit.